0: Muy buenas tardes, tengan todos nuestros radioescuchas y las personas que nos escuchan a través de Facebook eh, les saludamos en esta eh, hermosa tarde que el Señor nos concede venir nuevamente con un programa más de parte de la Iglesia La Luz del Mundo. Eh, nos complace hermanos este, en este día traerles un tema muy hermoso para cada uno de ustedes su hermano se, se llama Joaquín Aguirre eh, actualmente me encuentro en la ciudad de Rochester, Nueva York, donde eh, el apóstol de Jesucristo nos ha querido enviar a estos lugares para predicar la palabra de nuestro Dios. Eh, es una alegría para nosotros compartir este, este, este momento con ustedes eh, en, en sus hogares, eh, en donde estén. Espero que la paz de Dios more en sus corazones. A las personas que nos oyen a través de la radio La Z AM, eh, la 1270 en Vinland, New Jersey les enviamos un saludo y, y esperamos nos, nos acompañen en esta hora a través de esta radio, eh, hermano Fernando la paz del señor
1: amén hermano, sí es un placer en esta tarde estar con nuestros hermanos tenemos audiencia de nuestros hermanos de la iglesia, la luz del mundo también tenemos audiencia de personas que no son de la iglesia la luz del mundo pero que a través de, este, de esta plataforma también se han unido para escucharnos. Un saludo también a todas las personas sí. que nos escuchan. Y pues uh, yo soy el hermano Fernando Jiménez. Actualmente me encuentro en el estado de Nebraska, misionero de la Iglesia La Luz del Mundo. Eh, voy a decir la dirección, uh, por si hay personas en estos lugares donde <coughs> se encuentra tu hermano, pues también para si después tienen preguntas, eh, la dirección es 818 South Tabor Avenue en North Northland, Nebraska. Mi, mi número de teléfono 956-730-7011 y Dios les bendiga a todos.
0: Dios le pague a nuestro hermano. Pues a mí me, también me gustaría compartir este, mi dirección. Eh, estamos en, en esta ciudad de Rochester, Nueva York, les repito. El número de teléfono de, de, de sus servidores es 512-902-7408. Y la dirección donde actualmente se encuentra nuestro templo es 1406 Dewey Avenue. Si alguno tiene algún familiar por, por esta zona, con mucho gusto este, eh, les podían dar nuestra información y con mucho gusto... Eh, platicaríamos acerca de las cosas de nuestro Dios hermano eh, Fernando ¿qué le parece si antes de iniciar nuestro tema vamos a, a un corte a escuchar una alabanza y ya para cuando regresemos pues ya comenzamos con con este bonito tema que viene siendo la ley de Dios y la gracia y vamos a meditar en la vigencia de la gracia eh, hermano Fernando este pues vamos a dar inicio a, a, a este tema tan pues tan interesante para para todos nosotros es 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 necesario comprender siempre cuál es la voluntad de nuestro Dios es necesario siempre comprender cómo nosotros vamos a obtener aquella salvación que nos trajo el señor Jesucristo y es necesario com com comprender los misterios también que hay este en las sagradas escrituras la paz señor hermano eh, Fernando eh, ¿Nos Amén. podría decir cuál es el, el, el tema que nos toca hablar el día de hoy y, y pues puede dar inicio a, a este tema?
1: Sí, hermano, en esta tarde nos toca un, como todos los temas que se han tomado uh, en esta plataforma, hoy también es un, un tema muy, muy bonito, muy importante para todas las personas que se interesan en conocer más de las Sagradas Escrituras, al día de ayer, nuestros hermanos tomaban lo que era la vigencia de la ley. Ah, sí. Porque la ley tuvo su vigencia. Hoy, el día de hoy, estamos viendo lo que es la, la vigencia de la gracia. Y nada más como, como una nota, como eh, darle un realce a lo que nuestros hermanos a, hablaron el día de ayer, para darle una secuencia a lo que vamos a hablar, quisiera leer un texto en Éxodo 34:27. Para nuestros hermanos o las personas que nos escuchan, va a leer su hermano Éxodo 34:27. Dice, Y Jehová dijo a Moisés, Escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras, he hecho pacto contigo y con Israel. Hasta ahí vamos a, a dejar esa lectura. En el encabezado de lo que leímos, dice Moisés y las hablas de la ley. Ahí nos está diciendo a través de la escritura. Que el Señor hizo un pacto, una ley a través de Moisés. Pero esa ley era con el pueblo de Israel. Así. Es. Y el pueblo de Israel hacía algunos actos este uh, reuniones en la, lo que le llamaban las panes sin levadura nuevas lunas días de reposo la Pascua de hecho la Pascua si sí, eh, era el, el, el la recordación cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto bueno Queremos decir con esto que en aquel tiempo estaba vigente todo eso. Era agradable delante de Dios. Eh, sí. Todo aquello, luna nuevas, días de reposo, la Pascua, todo era, eh, Dios lo había establecido y estaba vigente. Sí, eh. Vigencia quiere decir que tenía validez. Pero ahora vamos a tocar algo muy importante. Aquello era un pacto, que tenía Dios con el, con el pueblo de Israel. Pero ahora vamos a ver lo que es la vigencia de la gracia. Tomaba tu, tu hermano tu hermano eh, este texto para hacer referencia de lo que se habló el día de ayer y llevarle una secuencia, porque es una secuencia de la plática. Así es. Pero hoy vamos a hablar de la vigencia de la gracia, que es algo muy importante que nos incumbe a cada uno de nosotros. Pues lo que estamos diciendo que, el pacto que hizo Dios a través de Moisés fue con el pueblo de Israel. Así es. Es decir que ahí las demás naciones, los demás pueblos. No tenían esa oportunidad. Más que el pueblo de Israel. Pero ahora estamos entrando en la vigencia de la gracia. Así es. Entonces es lo que vamos a platicar el día de hoy. ¿Qué es la vigencia de la gracia? ¿En qué nos beneficia? Son muchos puntos que vamos a, a tocar el día de hoy. Por eso es muy importante que pues que si nos permiten esta, esta, este tiempecito, esta oportunidad para platicar lo que el Señor nos permite en esta, en esta tarde. También nuestro hermano Joaquín Aguirre tiene una intervención en esta plática.
0: Sí, Dios le pague, hermano. Eh, ya meditando, hermano, en, en lo que nos estaba diciendo hace un momento, de que esa ley, hermano, solamente fue para el pueblo de Israel. Exclusivamente, usted 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 lo mencionaba, exclusivamente para ellos. Los demás pueblos no entraban en ese eh, en esa ley. Y vamos a leer en Jeremías 31, 31. Por si alguno de las personas que nos están escuchando gustan eh, anotar el, el texto. en eh, Jeremías 31, 31. Dice así. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Escuchemos con atención, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El profeta Jeremías anunció lo que Dios tenía preparado en los próximos siglos venideros, en los próximos tiempos a vivir. Porque el profeta Jeremías también ya venía anunciando acerca de la venida del Señor Jesucristo. Y dijo, vienen días en los cuales haré un nuevo, un nuevo pacto. Dice, con la casa de Israel. Y luego dice en el 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que to tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Iba a ser un pacto distinto. Porque el pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel... Fue un pacto que se escribió so, sobre, sobre unas piedras para que ellos eh, tuvieran, eh, recordaran ese, esa ley, ese pacto. Pero el próximo pacto que Dios iba a hacer, dice, daré mi ley en su mente y las escribiré. ¿En dónde, hermano? Hermano Fernando, ¿en dónde las iba a escribir Dios?
1: En sus corazones.
0: En su corazón, dice, y seré para ellos por Dios y ellos me serán por pueblo ya la nueva, eh, podríamos decir el nuevo pacto que Dios iba a hacer con, con eh, el pueblo de Israel iba a ser un pacto que no se iba a estar escrito en una piedra o, 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 en, o, en, o en unas hojas iba a ser un pacto que iba a estar escrito en donde? en el corazón de cada uno de los que creyesen en, en, en nuestro Dios Así es. hermano nos podría eh, podría continuar acerca de, de, de este pues este tema que estamos hablando ahorita tiene usted otro 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 texto para darnos otra otra idea verdad para comprender lo que lo que viene siendo la vigencia de, de la gracia
1: amén hermano eh, hay algo muy importante en, voy a leer en hebreos capítulo número 8 y versículo número 13 <tose> Para los que están apuntando, ese Hebreos 8.13. Y dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Qué importante es lo que acabamos de leer en esta tarde, hablando de un nuevo pacto. Ese es. nuevo pacto es la, la vigencia de la gracia, que el día de hoy lo que tiene vigencia es la gracia. Decíamos que es vigencia, vigencia es validez. Validez. Entonces, ¿qué es lo que hoy tiene validez? La vigencia de qué? De la gracia. Así es. Porque decía nuevamente en lo que leímos, que es muy importante en Hebreos 8.13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se, y se envejece está próximo a desaparecer. Desaparecer. Entonces, qué importante es eh, tener esta, esta nota de este texto. Y, y me gustaría, hermano, que diera eh, un siguiente texto para que se ilustraran también eh, nuestros hermanos, las personas que nos escuchan, para darle realce a lo que estamos platicando en esta, en esta tarde.
0: Claro que sí, hermano.
1: Eh, nos dice...
0: En el libro de Hebreos 8:6. Esto solamente, hermanos, es, es, eh, es para que comprendamos al, a lo que se refiere nuestro, nuestro tema. Hebreos 8:6 dice: "Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas". Dice en Hebreos 86 Pero ahora tengo mejor ministerio. Per, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Qué nos trae, hermanos, el nuevo pacto? Dice que es mejor pacto. ¿Y qué nos trae, hermano eh, Fernando? ¿Mejores qué?
1: Promesas. Mejores
0: promesas. ¿Pero de qué promesas nos habla, hermano, eh, este, este pasaje o este texto? Las promesas, hermanos, que de, hablando acerca de la salvación de nuestras almas. Porque decía la palabra del Señor en, en el libro de Gálatas 3.12, eh, solamente no, para dar mención, dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Así era la ley el que hiciera conforme a la ley iba a vivir por esa ley Más sin embargo si alguno cometía una falta en, en esa ley de decía muera irrepresiblemente tenía hermano que, que morir si alguien eh, era descubierto en, en algún acto eh, malo o, o algún algo que, que fuera en contra de la ley esa persona tenía que ser apedreada Más sin embargo la gracia nos trae algo distinto Hermano Fernando, ¿nos podría usted explicar un poco acerca de cuáles son los beneficios que nos trae la vigencia de la gracia?
1: A mí, hermano, eh, antes de, de contestar o de dar este, un poquito de lo que me está preguntando, qué importante es eh, un poquito, hermano, sobre el, el texto que, que nos dio usted, muy importante, Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. O sea, hablando del ministerio que Dios le dio al Señor Jesucristo. así ah, Porque en el tiempo de la ley, el Señor había hecho un pacto y todo aquel que cumpliera la ley o que estuviera haciendo la voluntad del Señor le ofrecía una, una tierra que iba a fluir leche y miel. Es decir, en las promesas eran... Materiales, materiales. Pero por eso dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo por cuanto es mediador de un mejor pacto. ¿A qué se refiere? Porque es mejor porque las promesas que da, ya que están en la vigencia de la gracia, son espirituales. ¿verdad? Así es. Por eh, el bajar a las aguas del bautismo hay perdón de pecados y tenemos la esperanza de alcanzar la corona de la vida eterna. Entonces, por eso dice que son mejores promesas, porque Así aquello es. era promesas materiales. eran promesas materiales, ¿verdad, hermano? Así es. Y ahora son, ¿qué? Promesas espirituales. Es que qué importante es eh, estar bajo eh, en estos tiempos, ¿verdad? Eh, de la vigencia, en la vigencia de la gracia. Así y preguntaba es. usted, ¿qué beneficios nos trae la vigencia de la gracia? Es muy importante uh, eh, analizar esto de lo que es la, la vigencia de la gracia. Un ejemplo, eh, en el tiempo eh, de la ley, en el pacto, en el primer pacto, eh, excluía. En el tiempo de la ley, excluía, Así porque es. nada más estaban incluidos los del pueblo de Israel. Así no es. había otros pueblos incluidos en, esa, en ese pacto, es decir, en la ley, Sino que solamente el pueblo de Israel. Entonces el, el, la, la ley excluía. Y la gracia, a lo contrario de la ley, la gracia incluyó. Así es. Nos incluyó. Entonces, decía usted, hermano, ¿qué beneficios nos trae la vigencia de la gracia? Que la gracia nos incluyó. Porque a hoy ya no solamente tiene eh, promesa el pueblo de Israel, sino que ahora también los que los llamados gentiles que somos cada uno de nosotros que no somos del pueblo de Israel así es por eso hoy a través de la vigencia de la gracia nosotros nos sentimos muy contentos de estar en estos tiempos porque alcanzamos esa bendición no solamente para un solo pueblo como lo era en el tiempo de la ley hoy en la vigencia de la gracia nosotros tenemos entrada a esas promesas y decía, y mejores promesas así porque es. ahora es son promesas que espirituales. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, ¿verdad, hermano?
0: Sí, amén, hermano.
1: Y, y, este, ¿nos podrá usted dar algún otro texto que nos apoye en esta, en este beneficio que, que nos trae la, la vigencia de la gracia, hermano? ¿Algún ejemplo? Eh, claro que sí, hermano. este Hay un
0: pasaje eh, en, en las Sagradas Escrituras que nos da un ejemplo acerca de, de cómo era la, la ley en aquel entonces. Era era una ley rigurosa, era una ley este que se tenía, se, 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 se cumplía. Y vamos a leer en el libro de Juan 8.3. Es un ejemplo solamente para que comprendamos eh, eh, este tema. Dice, Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio y poniéndola en medio le dijeron maestro esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos manda moisés nos mandó moisés a a tales mujeres tú pues qué dices mas este esto decían tentándole para poder acusarle pero jesús inclinado al suelo escribía en tierra con el con el dedo y como insistieron en preguntarle se enderezó y les dijo el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella e inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en tierra pongamos mucha atención en lo que sigue más adelante tal vez nosotros conocemos este pasaje eh, ya, ya de memoria ya sabemos de, de qué nos va a hablar pero ellos dice al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Hermano, ¿a dónde venía la nueva la nueva el nuevo pacto a nuestra conciencia? Ya no iba a ser un pacto que iba a estar en una escritura dice, ahora este, este nuevo pacto va a venir sobre nuestra conciencia, enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, ¿qué hacía la ley? La ley condenaba, la ley, la ley nos, nos, nos mataba, a los que estaban bajo esa ley, ella dijo, ninguno, señor, Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete, y no peques más fíjese hermano Fer, hermano Fernando qué hermosa bendición le tocó vivir a esta mujer se encontró con el el hijo de nuestro Dios el que venía a traer esa nueva promesa y qué le, y qué dijo el señor ni yo te condeno vete dice y no qué y no peques Peque más. más así es la nueva la el nuevo pacto que Dios hace con con el Señor Jesucristo, para beneficio de nosotros. Decía nuestro hermano hace un momento, la ley nos excluía, porque las promesas no eran sobre nosotros. Nosotros éramos para el pueblo de Israel como y lo, lo inmundo, como lo peor. Dice que un, un judío no se podía juntar con, un, con, un este, con una persona que no fuera judía, porque lo, lo tenían como algo inmundo. Y hasta la fecha, un judío no te, no te saluda de mano. Porque ellos todavía tienen ese pensamiento de que están eh, bajo, bajo aquella ley. Pero la gracia ha venido para todos nosotros y nos da una oportunidad más para que busquemos nuestra salvación y para que trabajemos en esa salvación. Porque no solamente es de, de decir ya, ya Cristo murió por nuestros pecados, ya voy a ser salvo. no También hay requisitos que se tienen que seguir. El Señor nos trajo su doctrina, pero también dejó requisitos para que nosotros la llevemos por obra. Hermano Fernando, eh, ¿tiene algo que aportar, hermano, en, 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 este, en, en este pasaje
1: que acabamos de leer? Hermano, eh, hay que notar algo muy importante. Aquí, si la, aquellos hombres querían actuar conforme a, a la ley que que Dios le dio a Moisés y aquella mujer hubiera muerto irremediablemente no es. hubiera habido oportunidad para ella pero para ella verdad pero como el señor Jesucristo ya traía esa vigencia de la gracia Así decía usted el señor le habló a la conciencia de ellos y, y ahí la mujer tuvo una oportunidad de vivir, hablando materialmente. También la, la, la bendición que nos trae la vigencia de la gracia, así como ella alcanzó vida material, nosotros los gentiles también, hablando espiritualmente, como dice en Efesios 2.1, nos, nos dice que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. Pero qué importante es eh, al entrar la vigencia de la gracia y la gracia es oportunidad. La gra en la gracia hay misericordia, en la gracia hay perdón. Así es. Y así como ella alcanzó vida material, nosotros también hoy en día, bajo la vigencia de la gracia, alcanzamos también vida y podemos decirlo con claridad, vida material y vida, es sobre todo vida espiritual. Pero qué bonito es que nosotros estemos en estos tiempos en los tiempos de gracia. Así es. Por eso, hoy en día que está esa vigencia de la gracia, pues a nosotros nos da gusto en ser participantes de la vigencia de la gracia y también hacer partícipes o dar a conocer a, a personas que posiblemente no estén relacionados con eh, en este conocimiento, pero por eso nosotros estamos platicando, aunque no nos alcanza todo el tiempo para explicarlo, eh, eh, porque es muy largo el tema pero algo ¿verdad? ¿qué es lo importante? ¿Qué, ¿qué debemos de notar nosotros ahí? que en la vigencia de la gracia hay oportunidad así es, hay misericordia hay esperanza no como en el tiempo de la ley al pueblo de Israel que este, ah, es la esperanza que tenía era un, eh, una tierra que fluía leche y miel, no, ahora es sobre mejores promesas, mejores promesas. ¿y cuáles son esas mejores promesas? Pues al final la corona, la vida, eh, la corona de la vida, la de
0: la vida perdón
1: de pecados, eh, este, santificados por medio del, del bautismo y cuántas, cuántas cosas nos abarca lo que es la, la vigencia de la, de la gracia, es. hermano.
0: Eh, Tiene algo, hermano, eh, hermano Fernando, eh, que nos, eh, perdón, le quería pedir que nos siguiera explicando a través de lo, lo que nos estaba hablando hace un momento, a través eh, lo que nos explicaba hace rato.
1: Amén, hermano. Estamos eh, dándole ese realce a, a lo que es la vigencia de la gracia. Lo importante que en estos tiempos esté la validez, la gracia, que es por medio de Jesucristo. Porque decíamos, esa, eh, la gracia nos trae perdón de pecados, nos trae esperanza, nos trae vida eterna, nos trae oportunidad, decíamos y notábamos esto algo muy importante, nos trae oportunidad no solamente al pueblo de Israel, como el pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel por medio de Moisés, sino que ahora nos trae oportunidad a todo, a todo el mundo, Así. a toda criatura, a toda raza, todo color, de toda lengua, no hay excepción de personas, porque la, la gracia, decíamos, incluye, no excluye, no, la gracia entra la oportunidad para todo aquel que quiera llegar al conocimiento de la verdad, y eso es lo importante, lo que eh, nuestros radio escuchas, eh, eh, este, queremos recalcar eso porque es muy importante, que si alguien no se ha acercado al trono de la gracia, porque hoy está la vigencia, que se acerquen, que se den esta oportunidad, porque ah, nosotros tenemos por entendido que al, al acabarse nuestra vida, ah, hablando materialmente, hay algo más allá, hay oportunidad, y, y en la vigencia de la gracia es lo que nos ofrece el Señor. Así es. Algo más allá de esto. No se acaba aquí cuando decimos nosotros ya dejé de existir físicamente y ya se acabó todo, no, hay una esperanza y eso es lo que nos trae la gracia, esperanza bendito sea el nombre de nuestro Dios quisiera también compartir un texto en Juan 1:17. ahí en Juan 1 17 voy a leerlo pues para seguir uh, platicando en esto que nos ocupa en esta tarde, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Qué bonito. Así es. Es importante que la gracia y la verdad vinieron a través de quién, hermano? Del Hijo, del Hijo de, de Dios. Dios del Señor Jesucristo, que no nos excluyó, no dijo Jesucristo, ustedes son gentiles, a ustedes no, no, no nos incluyó la gracia, así es, a quien incluyó la gracia, incluyó a los pecadores, incluyó a los muertos, porque eso éramos, muertos, éramos, estábamos muertos, así es. estábamos en delitos y en pecados, pero aún viendo el Señor Jesucristo, nuestra condición de muertos, nuestra condición de pecadores, él nos dio a través de la vigencia de la gracia la oportunidad. Porque la gracia no vino a los santos, a los que a, buscaban a Dios, no, vino a los pecadores. Así es. Y aún aunque él vio que nuestra condición era de pecadores, él tuvo en nosotros misericordia. Por eso nos alegramos y, y recalcamos mucho lo, lo que es la vigencia de la gracia, porque nos abarcó a nosotros en esa, en esa oportunidad. ¿Cómo no estar contentos? ¿Cómo no estar felices? ¿Cómo decir nosotros, eh, yo ahorita estoy en la iglesia y este el día de mañana? No, 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 porque nuestro mismo corazón da testimonio que al menos tu hermano puede dar testimonio que cuando yo no pertenecía a la iglesia de Cristo en mí había un hueco hablando espiritualmente pero cuando fui abarcado en sin misericordia hoy soy muy feliz así es no, la felicidad no la trae eh, este, el mucho dinero la mucha salud lo no. material. lo material puede ser que un día venga escasez uno es feliz Ahorita tengo salud, gracias a Dios. Pero el día de mañana puede venir la, la falta de salud, la enfermedad. Aún en la fe, enfermedad somos felices porque la gracia es lo que trae. Trae felicidad, trae paz, trae alegría, trae bendición. Nos empapamos de esta bendición porque el Señor ha sido muy amplio en su misericordia para que, con cada uno de nosotros. ¿A través de qué? De la vigencia de la gracia, hermano. Así no, es. Adelante, hermano. Dios le pague a
0: nuestro hermano por esa explicación eh, tan bonita. Pues vamos a continuar, hermanos, viendo a dónde Dios iba a poner esas leyes. Dice en el libro de Hebreos 10.16 Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré las escribiré ya no iban a estar escritas como hablábamos hace un momento en, en aquella en aquellas piedras sino en donde en la mente y en el corazón y dice y añade y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones qué nos trae hermanos la gracia la vigencia de la gracia qué nos trae perdón de pecados dice y nuestras transgresiones dice el Señor promete olvidarse de todas esas cosas lo, lo que cometimos antes de pertenecer a la iglesia del Señor dice pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado, decía el apóstol Pablo, vivíamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, y decía en otra ocasión, y él nos dio vida juntamente con, con Cristo ahora hermanos ya no vive el pecado en nosotros. Ahora vive Cristo en nuestro corazón. Y es lo que nos trae, hermanos, esta hermosa eh, y bendita gracia a cada uno de nosotros. Al nosotros tocar el tema de la gracia, estamos tocando el tema de la salvación. Estamos tocando el tema del amor de Dios. Porque eso es lo que nos trae, hermanos, esta bendita gracia. Vamos, hermanos, eh, a meditar, hermano. Tenía usted un, un pasaje en, en el libro de los, de los hechos, que es un ejemplo que, que nos da este claro a, 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 para comprender eh, este pasaje. ¿Le gustaría, hermano, darnos eh,
1: ese, ese razonamiento? Sí, hermano. Uh, vamos viendo ahí en Hechos capítulo número 11 y versículo num desde el número 1. Hechos capítulo número 11 y versículo número 1. Dice, para la gloria del Señor, oyeron los apóstol, apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo... ¿Por has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por uh, orden lo sucedido, diciendo. Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vio un, un, en un éxtasis una visión. Algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras repti y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, señor, no porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común, para la gloria del Señor. Entonces, en eso que ha leído su hermano, aún Pedro se encontraba en esa, en esa confusión y los de la circuncisión lo enfrentaron diciendo, ¿verdad? Porque entras a casa de incircuncisos? Eh, y qué importante es ver que Dios le manifestó a través de esa visión que no llamara inmundo a lo que él había ¿verdad? limpiado, santificado, Así porque a, ahí entra la oportunidad para los para los gentiles, lo que decíamos que la, que la gracia nos, nos incluye Así es. Y, y qué bonito el Señor se le manifestó y y se regocijaron en saber que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Así hermano. es.
0: Pues qué hermoso, hermanos, eh, pasajes eh, nos, nos traen las Sagradas Escrituras. Claros ejemplos eh, de cómo se manifiesta la gracia en estos últimos tiempos. Eh, hermano Fernando, pues vamos, ya casi se, ya se nos está yendo el tiempo. Eh, se, se fue, la verdad, bastante rápido. Hermano, ¿nos podría explicar ya en este, en este corto momento eh, cómo se sigue manifestando, hermano, eh, eh, en esos últimos tiempos esa, esa gracia? Porque recordemos que el Señor Jesucristo dijo, voy pues a preparar moradas para que donde yo esté, vosotros también estéis. Dejó una promesa del Señor, pero ¿cómo se va a cumplir, hermano, esa promesa? ¿O cómo se va a manifestar en estos tiempos esa bendita gracia?
1: A mí, hermano, eh, antes de continuar y que ya casi terminamos, uh, quisiera eh, aprovechar el tiempecito también. Hay muchos hermanos que nos están diciendo, que nos están escuchando y mandan saludos. De eh, causa del tiempo no se puede decir de todos los hermanos, pero quisiera este, aprovechar el tiempo para saludar al pastor Eusebio Serrano de eh, la ciudad de Vineland. Vineland. Uh, no Bien. sé si se pronuncia así, uh, pero nos está escuchando, dice que nos escucha uh, eh, los sábados, domingos y lunes y él también manda un saludo a toda la audiencia y pues de antemano le decimos al pastor Eusebio Serrano que le agradecemos de antemano el ah, que sí. nos escuche y lo seguimos invitando para que nos siga escuchando. Y Dios le bendiga. Claro. Que y sí, hermano, se, es muy importante. Uh, ya como, como cierre del tema, ya se está terminando. Pero el Señor Jesucristo, como todos sabemos, fue muerto y resucitó al tercer día. Así es. Y fue ascendido hacia los cielos. Pero no quiere decir que al morir el Señor Jesucristo se perdió la vigencia de la gracia. No. La gracia está vigente hasta el día de hoy. Jesucristo está a la diestra del Padre. Así es. Pero cuando Jesucristo se fue hacia el cielo, a la diestra del Padre, no se llevó la autoridad ni se perdió la vigencia de la gracia, sino que la dejó en apóstoles. Así es. Por eso el día de hoy gozamos de la vigencia de la gracia, porque por la misericordia de Dios en estos tiempos está un apóstol, un siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García. Así es. Y a través de eso sigue permanente la vigencia de la gracia. No, Cristo no se la llevó cuando se fue. La dejó, esa, esa gracia la dejó vigente a través de sus apóstoles. Ah, sí. Hermano, y quisiera yo aprovechar para despedirme de una vez, ya el tiempo ya se ha terminado. Ah, eh, soy hermano Fernando Jiménez y nos da mucho gusto, me dio un placer haber participado en esta ocasión, que nos hayan dado esta oportunidad y un saludo a, un saludo a toda la audiencia. Dios les bendiga. Adelante, hermano.
0: Claro que sí, hermano, Dios le pague. Eh, pues, eh, ya, ya por terminar, eh, ya estamos por terminar nuestro, nuestro tema. Eh, en, ya por último, en el libro de Hebreos 4.16, solamente para, para darle lectura, nos hace una invitación nuestro Dios. Dice, acerquémonos pues, confiadamente, ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro ¿Qué nos hace el señor una invitación a cada uno de nosotros en ocasiones nosotros eh, nosotros mismos nos cerramos muchas puertas y se nos viene a nuestra mente es que yo, yo no quiero servir a buscar a Dios porque soy muy malo porque soy muy pecador y ponemos cada pretexto eh, que para eh, no acercarnos a Dios pero el Señor nos, nos hace una invitación que nos acerquemos confiadamente, que le busquemos con esa confianza, porque Él dice, Él nos va a abrir sus manos y nos va a recibir. Pues hermano Fernando, un placer este, estar con usted en, en esta tarde y un placer estar con las personas que, que nos eh, sintonizaron, que nos escucharon. Esperemos pues nos hayamos dado a entender eh, en este tema. Mi nombre es eh, Joaquín Aguirre y estoy en la ciudad de Rochester, Nueva York. Pues Dios les guarde y Dios les bendiga.
1: Amén. Y como último, a toda nuestra audiencia, aprovechemos esa bendición de estos tiempos de gracia en la vigencia de la gracia. No la descuidemos. Adelante, busquemos esa misericordia de nuestro Dios a través de la gracia que está vigente en estos tiempos. Dios los bendiga a todos y Dios les guarde. Amén. Dios les bendiga. Hasta luego.
0: Muchas gracias por su preferencia. Esto fue La Voz del Este, Radio La Luz del Mundo.